0: Chico Pelo Brasil, o podcast sobre brasilidade da Chico Rei, a maior loja de camisetas criativas do Brasil. Oiê, eu sou a Tainara Mello.
1: E eu sou o Pedro Salviato.
0: E lançamos esse episódio especial do Chico Pelo Brasil no dia do aniversário da cidade mais populosa do país, Para celebrar as riquezas dessa galáxia, a Chico Rei lançou uma camiseta em homenagem a São Paulo com seis locais que são referência na cidade e nos guiaram nessa nossa viagem.
1: Vamos começar pelo Centro Geográfico e onde se localiza o Marco Zero da cidade. A Catedral da Sé é um dos monumentos mais antigos e famosos de São Paulo.
0: Poucas pessoas sabem, mas o monumento foi destruído e construído três vezes em menos de 100 anos. A primeira versão da igreja foi instalada em 1591 quando o cacique Tibirissá escolheu o terreno onde foi construído o primeiro templo da cidade, feita de barro e palha socados, estruturados em toras.
1: Quase 200 anos depois, em 1745, a Velha Sé como era conhecida foi levada à categoria de Catedral. E devido à precariedade da primeira construção, uma segunda versão foi erguida. Em 1911, ela foi demolida por conta do aumento da Praça da Sé, e a partir daí, ela foi construída para não cair mais. As obras só terminaram 43 anos depois, e ela foi inaugurada no dia 25 de janeiro de 1954. Isso mesmo, no aniversário de 400 anos da cidade de São Paulo.
0: O monumento também teve a sua importância na vida política do país. Em tempos de ditadura militar, Dom Agnelo Rossi assumiu como arcebispo, inaugurando a fase da Teologia da Libertação. Ainda no período, a catedral foi cedida para o rabino Henry Sobel conduzir um culto ecumênico em homenagem ao jornalista judeu Vladimir Herzog, após ele ser encontrado morto em uma cela do Doicode, o órgão de inteligência e repressão do governo militar, onde havia comparecido espontaneamente para explicar a sua ligação com o Partido Comunista.
1: Fundada por jesuítas em 1554, São Paulo cresceu repleta de igrejas. Hoje, a cidade tem mais de 5.800 templos, e o maior deles é o Templo de Salomão, com quase 100 mil metros quadrados.
0: Pertinho da Catedral da Sé está a Liberdade. Inicialmente, o mais famoso bairro oriental do Brasil não se chamava Liberdade e tampouco era casa de imigrantes japoneses, coreanos e chineses. Durante muito tempo, levou o nome de Campo da Forca, e teve justamente essa função até 1870, quando foi extinta a pena de morte por enforcamento. E aí a região passou a ser chamada de Largo da Liberdade. O Pelourinho, local em que eram torturados os escravos, também ficava por ali.
1: Em 1908, 781 japoneses desembarcaram no Porto de Santos e a partir daí muitos deles se estabeleceram e abriram seus negócios onde era conhecido como Distrito da Liberdade. Isso continuou por vários anos e o bairro passou a receber não apenas japoneses, como chineses e coreanos. E quanto mais essa imigração se consolidava, mais a cultura japonesa ganhava força em festas e na paisagem do bairro. Os arcos vermelhos do portal Tori, as lanternas espalhadas por todo lado e o Templo Budista deixam o bairro com um aspecto ainda mais oriental.
0: São Paulo recebe gente de todo o canto. Sua história é marcada por pessoas vindas não só de outros países, mas também de outros estados e regiões que buscaram na cidade melhores condições de vida.
1: Vamos falar agora sobre duas obras grandiosas da engenharia que são cartões postais da cidade e representam um grande desenvolvimento da metrópole mundial. O primeiro é o edifício Altino Arantes, mais conhecido como Prédio do Banespa. É um símbolo do desenvolvimento da arquitetura e da economia de São Paulo em meados do século 20. Para a construção do edifício, foram demolidos quatro prédios, e a obra que teve início em 1939 levou oito anos para ser concluída.
0: Ele tem sua forma inspirada no Empire State Building de Nova York. Com 161 metros de altura, foi o prédio mais alto do país durante 20 anos e hoje é o terceiro. Com 35 andares e 14 elevadores, chama atenção pela sua decoração luxuosa. Um exemplo é o lustre de 19 metros, mais de 10 mil cristais e que pesa uma tonelada.
1: Hoje, o prédio que é patrimônio histórico de São Paulo pertence ao Banco Santander e está aberto para visitação. Lá você pode conhecer um museu, a história da construção do prédio e até uma pista de skate projetada pelo skatista brasileiro Bob Burnquist.
0: Outra obra imponente mais recente é a Ponte Estalhada, uma construção peculiar de 138 metros de altura que permite aos carros irem de um lado para o outro da Marginal Pinheiros. A ponte é suspensa por cabos de aços presos em uma estrutura em forma de X, o que até gerou o apelido de Estilingão. É uma obra que veio para melhorar o trânsito da cidade com mais automóveis do país, quase 8 milhões e 300 mil veículos.
1: Por último, mas obviamente não menos importante, São Paulo é uma cidade com uma riqueza e diversidade cultural única. E isso se reflete em seus 111 museus, que abrigam todo tipo de obra, tema, estilo e arquitetura. A cidade ostenta o título de maior número de museus do Brasil, e é a quinta do mundo no ranking ficando atrás apenas de Londres, Berlim, Paris e Nova York.
0: Um desses museus é o Memorial da América Latina, um complexo que foi desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e teve como autor do seu projeto cultural o antropólogo Darcy Ribeiro. O conjunto possui 84 mil metros quadrados, com seis edifícios espalhados por duas praças que são unidas por uma passarela.
1: Entre as diversas atrações, a escultura mão, também desenvolvida por Niemeyer, se tornou o principal símbolo do memorial. Ela possui 6 metros de altura e um mapa do continente em vermelho, que representa o sofrimento e a opressão vivenciados na América Latina.
0: A proposta do espaço é estabelecer laços culturais, políticos e sociais entre as nações latino-americanas e assim seminar as expressões criativas do Brasil e dos nossos
1: irmãos. E para fechar o nosso passeio pela capital paulista, chegou a vez do MASP, o Museu de Arte de São Paulo, que além de museu, segue sendo até hoje palco de diversos acontecimentos históricos.
0: Fundado em 1947, projetado pela arquiteta Lina Bobardi, a ideia da criação do espaço veio do jornalista e empresário Assis Chateaubriand e do também jornalista e crítico de arte italiano Pietro Maria Bardi. As primeiras obras expostas foram inclusive selecionadas por ele, que escolheu pessoalmente o acervo na Europa.
1: O projeto atual levou 12 anos para ser executado. A primeira sede do MASP ficava localizada nos Diários Associados, junto de diversos jornais, emissoras, editoras e estações de televisão. A inauguração do museu na Avenida Paulista só aconteceu 21 anos depois, em 1968, e foi um grande evento de proporções absurdas, contando inclusive com a presença da Rainha da Inglaterra, Elizabeth II, que veio especialmente para isso.
0: Vale lembrar que o acervo do Masp não é composto só por pinturas, não, viu? Existem diversas obras de diferentes estilos e épocas, e os seus núcleos são divididos entre arqueologia, desenhos, esculturas, fotografias, gravuras, peças de tapeçaria, vestuário e design. Há ainda as cerâmicas italianas renascentistas datadas do século XIV.
1: E não tem como a gente falar do Masp sem falar do famoso vão livre, que chama a atenção de qualquer pessoa que passa por ali. Mas ele não foi construído por acaso, nem por simples vontade da arquiteta.
0: Acontece que o terreno onde o museu foi instalado foi doado à Prefeitura de São Paulo com a condição de jamais ser construído um edifício ali. Isso porque a construção esconderia a paisagem da Avenida 9 de Julho, que permite a vista para o centro e para a Serra da Cantareira. Aí, atendendo às exigências, a arquiteta apresentou um projeto com um enorme vão, onde era possível ver toda essa paisagem.
1: São Paulo também possui teatros, centros culturais públicos, casas de show e espetáculos, muitos bares e grandes eventos culturais, como a Bienal de São Paulo, a Virada Cultural e a maior e principal semana de moda do continente, que está no top 5 dos Fashion Weeks do mundo.
0: Nesses 467 anos, não restam dúvidas de que São Paulo é a representação perfeita da frase Só quem viveu sabe. A cidade consegue reunir uma infinidade de atrações, pessoas e realidades como ninguém. Então, uma coisa é certa. Se você visitar São Paulo, você vai se apaixonar por algo.
1: Até porque isso é só um pedacinho de uma cidade enorme e um cadinho de uma história de 467 anos.